0: Vous écoutez Instinct Voyageur, Vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur et aujourd'hui dans ce nouvel épisode on va parler Afrique, on va parler voyager en vélo avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors Philippe, tu es parti en 2013 pour un voyage d'un an euh, à travers l'Afrique, de Dakar euh, au Cap. Et euh, eh bien voilà, je voulais que tu nous racontes un peu, un peu ce voyage, parce que bon, le voyage en vélo, il y, y a beaucoup d'amateurs, mais voyager en vélo en Afrique, c'est déjà un peu plus rare, comme il est un peu plus rare d'une façon générale de voyager en Afrique. Donc voilà, je voulais, euh, je voulais te rencontrer pour, pour te poser quelques questions. Alors dès, premièrement, euh, voilà, raconte-nous un peu le contexte dans lequel tu es parti, Pourquoi, ouais, pourquoi, pourquoi l'Afrique, pourquoi le voyage en vélo
1: En fait je me suis décidé assez rapidement, c'était en 2012, à l'été 2012, donc j'avais réfléchi à partir euh, un peu pour une année sabbatique et puis euh, donc à l'été je me suis posé les bonnes questions, savoir s'il était temps de partir ou pas et quand est-ce qu'il fallait le faire et je me suis dit que... euh et c'était aujourd'hui qu'il fallait le faire, ne pas trop attendre et euh, profiter de, de partager, de vivre un rêve, de, de voyager euh, à vélo et en Afrique.
0: Ça faisait un petit moment que tu avais ce désir alors, ce rêve
1: Oui parce qu'en fait tout a commencé presque en 2006-2008, euh, en 2006 euh, j'avais euh, voyagé autour du monde pendant six mois en faisant l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Asie et sans passer par l'Afrique. Donc ça me manquait un peu de, de voyager et de vivre et de connaître l'Afrique. Et en 2008, j'y ai été, j'étais allé pour la première fois donc en Tanzanie pour visiter euh, donc pendant les vacances d'été à peu près classiques sur un mois. Euh, j'avais fait le pays des Maasai et puis Zanzibar. Et à Zanzibar, en fait, sur la petite île de Pamba qui est au nord de Zanzibar, j'avais loué un vélo pendant trois jours. Et j'avais, eu, j'avais découvert en fait de voyage un peu à vélo, de pouvoir aller euh, vraiment euh, au cœur de, des villages, en dehors des, des zones touristiques. Euh, rencontrer les gens, discuter et puis ça me permettait d'avoir une grande liberté de, de manœuvre, de pouvoir euh, choisir mes itinéraires et ce jour-là ben, je me suis dit que si je devais repartir pour un long voyage, euh, et ben, je irais le faire euh, en Afrique et à vélo et c'est comme ça que je me suis décidé donc euh, c'était un peu euh, enfoui un peu dans ma, dans ma mémoire depuis 4-5 ans et c'est là qu'en 2012 je me suis décidé à, 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 à faire le choix de poser une année sabbatique et partir en Afrique.
0: D'accord. Et, euh, pourquoi cette année-là, en fait, y avait... c'était un concours de… ça te semblait bien, bien choisi, ce moment-là
1: Oui, après, je oui, pense… Tu m'avais
0: dit qu'il y avait un peu la crise à ce moment-là. Oui,
1: alors tout le monde parlait un peu de la crise, tout le monde parlait un peu… Euh... Et puis, je pense que c'était la bonne, euh, la bonne période de pouvoir vivre ce rêve-là, ne pas trop attendre non plus, parce que finalement, il faut quand même un peu… Euh... Un peu de conditions pour, 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 que ce, pour y aller, des conditions physiques. faut pas non plus attendre, ah. je dirais quelque part, dans ma philosophie, d'attendre la retraite pour vivre ses rêves et ah. partir en voyage. Quoi. Ah, parce que là, oui,
0: c'est physique. Hein. Oui. <rire> pour le coup, il faut être en bonne santé et en bonne, en bonne condition. Et alors, raconte-nous un peu le parcours. Là. Fais-nous rêver. Euh, t'étais, vas-y, raconte-nous par quel pays. Donc, tu as traversé 14 pays en un an. Donc, euh, du... Après le, le Sénégal, tu, as fait, euh, tu, tu es allé où Bah en
1: fait j'ai commencé à Dakar et euh, donc quand je suis arrivé en janvier 2013 c'était déjà un peu les événements au Sahel donc c'était déjà les conflits euh, au Mali qui qui prenait forme euh, et quand je suis arrivé effectivement donc en janvier 2013 euh, au Sénégal c'était l'intervention Serval au Mali donc euh, il n'était pas question de remonter sur le Mali pour aller visiter le, le pays des Dogons comme je le souhaitais donc j'ai décidé de descendre vers le sud en longeant euh, la côte atlantique en passant par euh, la Gambie, le, la Casamance, euh, passer la Guinée-Bissau qui n'est pas un pays où on y va facilement euh, Guinée-Conakry et puis en fait arrivé à Sierra Leone donc ça faisait déjà trois mois et demi que j'étais dans l'ouest du continent donc je me suis décidé à basculer sur l'Ouganda et puis j'avais euh, été aussi euh, un peu aidé par un ami euh, qui tient une association de, euh, pour une aide d'un pensionnat à Kagadi en Ouganda qui, m'a, qui m'avait euh, pistonné je dirais pour y aller et donc j'y suis allé en Ouganda et puis je suis descendu par la Tanzanie pour revoir le Kilimanjaro, euh, le Malawi, le Mozambique et puis enfin le Swaziland qui est un micro pays euh, entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et de là j'ai repris un autre vol pour monter sur les chutes du euh, Victoria et après j'ai retraversé le désert du Kalari au Botswana puis après le désert du Namib euh, en, en Namibie pour finir en fait au Cap de
0: Bonne Espérance en Afrique du Sud. Ah, sympa le parcours, là tu es passé par, euh, sur, 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 par les plus beaux coins d'Afrique, euh, surtout à l'Est là. Mm-hmm.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, en fait, j'avais euh, dans mes préparatifs, j'avais un peu dans, dans mon imaginaire, euh, quelques flashs qui m'étaient revenus de faire euh, Dakar et l'Île-de-Gorée, le Saint-Louis, le Lac Rose à, au Sénégal. Euh, je voulais voir aussi des, des gorilles, donc je suis allé en, du coup en Ouganda ah, voir les fair. gorilles, euh, voir le Kilimanjaro, voir euh, les mozambique aussi que je voulais absolument voir. Et puis après les, les fameux euh, chutes Victoria, ah. euh, le désert d'Okamango, aussi le delta d'Okabongo au euh, Botswana, c'était aussi quelque chose que j'avais en tête de, de vouloir le faire. Les dunes du Nabib, euh, les magnifiques dunes du Nabib, et puis après derrière terminer euh, au câble de Bonne-Espérance. Quoi. C'était ah, un ouais. peu les, les, les gros spots que j'avais marqués sur la, la carte de l'Afrique.
0: Ouais, c'est sans doute les oui, les, les plus beaux spots d'Afrique, là. C'est clair que ouais, tu as dû te régaler, là. Et alors, entre le moment où tu as décidé de, de partir et le moment où tu es parti, combien ça t'a pris, la préparation, là, le au niveau matériel, tout ça, plusieurs mois
1: ben non finalement ça s'est fait très très rapidement Puisque j'avais déjà moi acheté un vélo euh, juste avant l'été 2012 euh, Donc j'avais pris un VTC assez basique hein. J'avais juste adapté un peu pour avoir un bon guidon, une, belle, une bonne selle et puis quelques sacoches Donc j'avais déjà fait une dizaine de jours de préparation euh, à l'été 2012 Et c'est de là que je m'étais vraiment décidé à partir à vélo Je m'étais dit qu'effectivement ça se faisait assez, assez bien mm-hmm. Et donc euh, quand je suis rentré en septembre de mes congés euh, d'été Donc j'avais posé un, un congé sabbaté qui a été accepté et donc trois mois après ben, je prenais l'avion et je partais, euh, je partais en Afrique alors finalement il n'y a pas beaucoup de préparatifs l'avantage de voyager à vélo c'est que finalement on a be- juste besoin d'un billet aller simple et puis après derrière les préparatifs c'est un mmh. peu au jour le jour l'itinéraire on choisit euh, voilà, un, un peu différemment tous les jours les hébergements on ne les calcule pas en avance donc euh, ça se fait très très bien quoi. Mmh.
0: Et euh, bah pour le pour le vélo t'as pas opté pour un vélo sur mesure comme font certains c'était un vélo finalement de, pas de base peut-être oui. mais non 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 parce qu'en fait c'était assez,
1: assez simple c'était un vélo non du commerce avec une certaine qualité hein. donc j'ai pris une marque qui s'appelle VSF euh, qui était un, de bonne qualité mais, mais pas sophistiquée dans le sens où c'était juste des freins à patins pas de freins à disque ni de freins hydrauliques parce qu'en Afrique c'était un peu compliqué de trouver des pièces de rechange donc c'est quelque chose de assez rudimentaire mais cosmique. Et, euh, et finalement il m'a, il m'a bien servi. J'ai pas voulu non plus mettre des, f- des sommes faramineuses dans ce vélo là parce que je ne savais pas non plus si j'allais rester voyager à vélo, si le, vraiment le voyage à vélo allait me, ouais. m- m'intéresser sur une longue durée de 3, 6 mois, 1 an. Donc je m'étais aussi un peu ouvert euh, la possibilité de laisser le vélo derrière moi et continuer en sac à dos si ça ne me plaisait pas. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu non plus mettre des sommes astronomiques là-dedans.
0: Et pour l'équipement, est-ce que tu as des équipements spécifiques euh, Enfin, plus par rapport aux conditions de voyage en Afrique ou non, c'était des équipements euh...
1: Non, 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 c'est, je, j'avais juste fait bien attention à mettre des, des chambres à air et, euh, de bonne qualité et puis des enveloppes également euh, dites anti-crevaisons, même si malheureusement, enfin, voilà, j'ai eu une 14, 14 crevaisons au total, ce qui sur un an de voyage c'est n'est pas cool. non plus énorme. Hein. Donc euh, finalement, c'est surtout là-dessus que j'ai, fait, j'ai porté mon attention sur euh, l'anti-crevaison. Quoi. Mm-hmm.
0: Et alors, quand on, enfin moi, quand je pense ce que je te disais juste avant, quand je pense voyage vélo en Afrique, on pense waouh, ça doit être physique avec la chaleur, le manque d'eau, euh, tu vois, le, le pauvre qui, qui pédale là sous, sous, sous un soleil de plomb. Euh. Dans, dans le Sahel, mais tu me disais, non, finalement, il fait pas si chaud que ça. Non, non, non. je pense
1: que sur l'ensemble, en fait, il faut... Euh, je dirais que presque les seuls préparatifs sur lesquels j'ai porté une grande attention, c'était de choisir le bon pays au bon moment et à la bonne saison, euh, éviter de faire par exemple l'Est euh, africain comme l'Ouganda, aux périodes des pluies, parce qu'on se retrouve facilement sous la douche avec euh, ben, des, les pistes qui deviennent impraticables, qui deviennent à de la glaise, euh, où on ne tient pas debout sur le vélo ou alors faire euh, éviter le Sénégal en pleine période d'été avec 45-50 degrés Euh, donc voilà mais donc il faut choisir les bonnes périodes au bon moment et finalement sur l'ensemble hormis vraiment le Namibie et un peu le Botswana où là j'ai vraiment eu des 50-55 degrés sur la piste, le reste du temps je suis resté sur des conditions assez agréables, l'ordre de 25-30 degrés à peu près, un peu comme si euh, je faisais du vélo en France en été euh, dans le sud de la France quoi à peu près. hein.
0: Ah ouais, c'est, c'est, ouais, c'est intéressant. Hein. c'est pas forcément l'image qu'on a. Euh, qu'on a mais en effet, hein, c'est, ce qui est sûr, c'est qu'il faut euh, éviter les, la saison des pluies. Hein. Moi, j'ai, j'ai vécu au Nigeria et quand c'était la saison des pluies, c'est, c'est fou comme ça tombe. Quoi. C'est, c'est assez incroyable. Donc ça, ouais, ça, c'est une bonne chose à avoir en tête si, si vous voyagez en vélo en Afrique. Alors dis-moi sinon le, au niveau du budget, alors, combien t'as, tu sais combien tu as dépensé par jour, le budget moyen par jour
1: oui ouais, ouais, parce que je tenais un peu mes comptes quand même Parce que quand on part pour une année sabbatique Finalement on, a pas, on est à un budget limite, enfin, fixe Donc il faut, faut faire attention de ne pas trop en dépenser Donc euh, moi je suis, en fait, j'ai fini en moyenne à faire aux alentours de 23 euros par jour euh, de voyage Donc tout est compris dedans Les billets d'avion, les assurances Il euh, n'y a que le vélo que je n'ai pas intégré dedans Puisque finalement c'est quelque part c'est un capital que je continue encore d'utiliser Mais euh, dans l'ensemble voilà, j'ai été sur ce budget là Et j'ai très très bien vécu Puisque sur la fin en fait j'avais encore, euh, j'étais en dessous de 20 euros par jour euh, sur les trois derniers mois donc j'étais, j'étais bien en dessous et j'en ai profité sur les, justement les dernières, dernières semaines pour faire des, des safaris pour faire des excursions, des vols en ULM au-dessus des chutes de Victoria ou même des plongées avec les requins blancs euh, en Afrique du Sud donc tout ça, c'est un budget un peu plus coûteux et donc euh, j'ai très très bien vécu avec 23, 20, 23 euros par jour euh, Voilà, on fait un très très beau voyage en Afrique et
0: euh, et combien, finalement ça t'est revenu à combien alors au total le... euh, 13 000 euros 13 000 euros sans le vélo
1: Et le vélo j'avais un budget de 1000 euros à peu près sur le
0: vélo Et ça coche okay. C'est un peu la dernière euh, c- comme le prix d'une Clio non
1: Voilà <rire> C'est à peu près ça c'est, c- c'est ce que j'ai, Je crois que c'est ce que j'ai dû marquer sur mon blog euh, C'était à peu près le budget pour s'acheter une, belle, une petite voiture citadine euh, Voilà en France hein.
0: ouais. Ouais. Voilà. Donc, ouais ça coûte pas très cher quoi, au final euh, <rire> Voilà et, euh, et alors une autre question J'ai vu sur ton blog là que tu, tu disais que t'avais perdu 18 kilos quand même en un an oui, oui, oui parce que j'étais parti j'étais un peu euh, gros comme un cochon
1: euh, j'avais très bien vécu aussi avant de partir euh, non non mais effectivement euh, donc j'ai déjà ouais, une certaine corpulence et euh, donc euh, j'ai pas eu trop trop de mal à perdre les premiers kilos assez rapidement et au final effectivement entre le début et la fin oui, oui, je suis revenu avec euh, 18 kilos en moins mais après ça s'explique assez facilement parce que finalement je faisais 4-6 heures de vélo par jour euh, sans en faire plus d'efforts que ça on finit par brûler de la calorie on mange pas très sucré en Afrique on mange pas très très gras non plus donc finalement euh, un équilibre comme ça en, en faisant de l'exercice physique et puis en mangeant pas, pas énormément de, de matière grasse on finit par perdre assez facilement les, les kilos et puis c'est, c'est relativement sain comme
0: euh, voilà D'accord. et euh, mais tu faisais du vélo tous les jours tu faisais plusieurs heures de vélo tous les jours tu avais des pauses des fois tu restais 2-3 jours
1: oui oui ouais, bah en fait euh, les statistiques euh, parce que je, je tenais aussi un, un peu mon, mon journal de bord euh, au final en fait euh, souvent on dit bah, c'est un exploit un peu sportif mais pas forcément parce que, au final j'ai, j'ai pédalé je dirais un jour sur deux seulement hein, parce que j'avais, je suis resté bloqué à Conakry pendant 10 jours euh, j'ai fait des excursions de safari pendant 10 jours euh, je suis resté dans des villes 3-4 jours je suis resté à Kagali au pensionnat pendant une semaine donc finalement cumuler tout ça, euh, je pédalais voilà, en moyenne un jour sur deux et quand je pédalais je faisais à peu près 80-90 km à peu près en moyenne, donc ça représente voilà, une moyenne de 16 km h euh, environ, donc euh, voilà ça fait euh, 5-6 heures de, de vélo par jour, euh, un jour sur deux. C'est à peu près ça qu'il faut garder comme, comme idée si on veut calculer un peu son itinéraire et, et les pays à faire. Euh, voilà.
0: Mmh, ok. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Il y, y a des touristes à côté là, qui parlent fort, ils <rire> sont en train de, de regarder. Euh. Euh, alors j'ai perdu le fil euh, de ma pensée. Euh, qu'est-ce que je... voulais je suis perdu là. Euh, oui, tu dis aussi le plus important, c'est le sommeil. Oui. Oui, oui tout à fait je pense que... ce qui est complètement compréhensible
1: Oui, non, mais je pense que c'est une des, un des enseignements que j'ai, que j'ai eu sur moi même sur mon comportement personnel euh, au retour de, de, de ce voyage là j'ai appris effectivement l'importance du sommeil euh, de pouvoir bien dormir euh, parce qu'en fait entre une journée où on a bien dormi et une journée où on a mal dormi en fait on a un comportement personnel qui est différent le lendemain déjà physiquement on n'arrive pas à pédaler comme on voudrait et puis après quand on est fatigué, tout nous énerve. Le petit bruit sur le vélo nous énerve. Les gens qui viennent et qui veulent toucher au vélo, qui veulent l'utiliser, qui veulent rouler avec, ça vous énerve. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes reposé, calme, tranquille, bah le petit bruit sur le vélo, en fait, il vous amuse à essayer de savoir si c'est la roue avant qui, qui fait ouais. du bruit, si c'est le pédalier. Ça, ça devient presque un jeu qui, qui occupe pendant le, le moment où on pédale. Et puis les gens qui viennent vous voir, bah, ils vous amusent aussi. Et euh, voilà, donc il y a vraiment un comportement qui est complètement différent entre une personne qui est fatiguée et une personne qui, qui est, qui est euh, reposée et aujourd'hui même dans ma vie je dirais quelque part entre guillemets civile aujourd'hui je sais que quand je commence à être fatigué il faut absolument que je fasse un, un break et de garder deux trois journées pour pouvoir bien me reposer faire des longues nuits et au moins je sais que je reviens un peu plus reposé
0: le sommeil oui ça, ça impacte énormément dans, dans la vie de tous les jours c'est, clair que c'est, c'est, c'est sur l'humeur et et surtout, euh, oui, c'est hyper important. Et là, quand tu fais euh, quelque chose de très physique comme ça, oui. enfin, de, ouais, ça, ça, oui. ça joue énormément.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais, parce que euh, justement, on, on le sent très, très bien euh, quand on est fatigué, que les jambes ne tournent pas comme on veut, euh, on a plus de mal à se relancer, on a plus de mal à se mettre sur le, la, la selle et puis à prendre plaisir à faire du vélo, quoi. Mmh. C'est vraiment une question aussi quelque part de plaisir où lorsque l'on, on est fatigué, on fait plus à contre-cœur que, euh, que de se donner plaisir à faire du vélo, quoi. Mmh
0: donc là tu as vraiment pris du plaisir euh, voilà, à faire du vélo pendant un an je veux dire tu t'es pas lassé du tout quoi non. tu t'es pas dit un moment oh, j'en ai marre je... ben non justement c'était une de mes grosses interrogations avant de partir c'est pour ça
1: aussi que je m'étais laissé la porte ouverte à, à laisser le vélo après moi je ne savais pas si j'allais me lasser du vélo hum. lasser de, de faire des efforts tous les jours de, de se remettre sur la selle et puis après des fois il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des jours de galère hein, où on doit pousser le vélo dans, dans la boue euh, on est sous la pluie des fois où on est dans les côtes, dans les montagnes sur des pistes un peu cabossées, je ne savais pas trop si, euh, si ça allait me lasser et si ça allait me dégoûter mm-hmm. presque du vélo ou pas et finalement non, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et d'ailleurs depuis, je ne voyage plus qu'en vélo donc euh, voilà, de, ah, voilà bon. depuis que je suis rentré bah, c'est cette liberté-là de voyager ah. à vélo, d'organiser ma journée comme je le souhaite, euh, de partir quand je veux le matin, d'arriver le soir quand je veux de m'arrêter en cours de route ah. si je le souhaite je ne suis pas tributaire en fait, des transports en commun ou d'un tierce personne euh, qui a une voiture ou quoi que ce soit Il ah,
0: y en a beaucoup en effet qui, de, qui deviennent accro après au au voyage en vélo. Moi je me rappelle d'un ami qui a fait deux ans euh, de, vélo à, de voyage en vélo à, à travers l'Amérique latine et j'avais rencontré au bout d'un an euh, en Colombie et je lui ai dit ah, « viens, tu peux pas, pas chez moi, tout ça, etc. » et lui, euh, tu vois, euh, il ne pouvait pas concevoir de, de prendre le bus avec moi en fait. Oui. J'ai pris mon bus, moi, et lui, il est venu en vélo deux, trois jours après. Pour lui, c'était insupportable, je sais pas, de, 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 de concevoir de, de, prendre le, de, de prendre le bus, quoi. il voulait venir en vélo. Ah oui, ah oui, mais c'est, c'est
1: ça, c'est exactement ça. C'est le fait d'être mobile et d'être autonome qui, qui fait que le voyage à vélo, on devient accro à ça. Quoi.
0: Alors dis-moi, avec le recul, les, les, c'était quoi les points forts de ton voyage là de, Deux, trois points forts qui t'ont le plus marqué Bah ben, En fait, euh, le premier, c'est l'hospitalité des gens,
1: l'accueil des, des Africains... Euh, en résumé, on dira qu'ils n'ont pas grand chose, mais ils donneront tout ce qu'ils ont. Quoi. C'est-à-dire que souvent, ça m'est arrivé de, de ne pas savoir où dormir le soir. Donc, j'arrivais dans les villages. Euh, je faisais attendre un peu les, les premières personnes qui étaient plus intéressées par mes affaires. Et puis, après, il y avait d'autres personnes qui venaient un peu plus tard et qui, me, qui par curiosité, me demandaient où j'allais, ce que j'allais faire, où j'allais dormir le soir. Je leur ai dit, ben, je ne savais pas trop où dormir. Donc, c'est eux qui m'accueillaient chez eux. Et l'hospitalité et l'accueil des, des Africains m'a quand même énormément touché, m'a, m'a réconforté sur le, le rapport humain. Voilà, entre voyageurs et africains et donc voilà ça c'est la première chose et il y a la, la dureté de la vie aussi en Afrique les gens ils travaillent beaucoup Très tôt le matin, très tard le soir, euh, mais sans jamais se plaindre, euh, avec des travaux physiques assez impressionnants. Ils arrivent à soulever des charges que, euh, voilà, moi, ça me permettait de relativiser quand j'avais mon vélo qui qui semblait être un peu trop lourd. ben Je relativisais parce que ces gens-là, en fait, eux-mêmes, ils poussaient des vélos avec les régimes de bananes sur la selle pour aller le vendre au village pendant des, des dizaines de kilomètres. Voilà. Ça aussi, ça m'a ex- extrêmement surpris et impressionné de voir la, la force physique que, que, que les Africains mettaient à leur travail. Et également la, les femmes africaines qui, tous les jours, euh, du matin au soir, s'occupent des enfants, s'occupent de la nourriture, euh, ne, ne s'activent du matin au soir sans, sans jamais s'arrêter. Et ça aussi, ça m'a impressionné, quoi, le, le courage et la force de, du peuple africain.
0: Mm-hmm. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire, oui. On pourra... Voyager en... en... En moto à travers l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que c'est parfois impressionnant, tout ça quoi. Et puis il y a une autre
1: chose qui m'a un peu, euh, maintenant que je vois ça avec beaucoup plus de recul, hein, avec quasiment deux ans ou trois ans de recul, c'est un peu le, le, les deux mondes qui, qui, qui se font face entre la France euh, ou l'Europe je dirais occidentale et l'Afrique. Quelque part, et s'il faut résumer, c'est que je, quand j'ai, j'ai décidé de partir, en discutant avec les amis et la famille, tout le monde me dit « ouais, tu fais bien de faire ça, de, f- de profiter de la vie, de, 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 voilà, de vivre un rêve ». Et j, en retour, j'avais, j'en entendais parler que de burn-out, de dépression… de de stress, de suicide, de travail, etc et quelque part en Afrique les gens en fait ils ont la, cette joie de vivre malgré leur souffrances de la vie quotidienne et quelque part je dirais que nous on est bien dans nos corps en, en Europe dans le sens où on a une espérance de vie qui avoisine quasiment, quasiment les 80 ans, là où l'Afrique ils sont à 45-50 ans à peu près de, d'espérance de vie, alors on est bien dans nos corps mais on est mal dans nos têtes au niveau du, voilà, du stress, au niveau des de, de dépressifs, de, 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 de tout ça. Les Africains ils, ont, ils sont malades dans leur corps dans le sens où ils ont une espérance de vie très faible, ils ont des problèmes du SIDA, ils ont la, la mortalité infantile, ils ont beaucoup de choses très très difficiles, très lourdes à, à peser, mais quelque part ils sont extrêmement bien dans leur tête parce qu'ils sont toujours avec la joie de vivre, toujours à, à s'amuser et à prendre toutes les choses à la légère, euh, ne pas se projeter euh, une semaine ou euh, un mois ou un an en, en, en avance et essayer de faire des plans, etc. Ils vivent très simplement et ils vivent très très bien euh, mentalement. Quoi. C'est un peu le parallèle de ces deux mondes-là qui m'a un peu surpris aujourd'hui
0: avec beaucoup plus de recul. Mmh, c'est vrai, non, c'est très juste. Très juste. Et au niveau des pays, est-ce que tu as t'as, t'as eu des, des petits coups de cœur plus que d'autres, des, des, des coins préférés Oui,
1: oui. Ouais. Alors, c'est toujours difficile de détacher un pays sur les 14. Je dirais que la Gambie ne m'a pas trop marqué parce que, en fait, je suis resté que 6 jours et j'ai traversé ça assez rapidement. Puis, c'est petit, il a rien de spécial.
0: Ouais. Enfin, j'y, j'y suis passé. Ouais,
1: ouais voilà, il n'y a pas grand-chose qui m'a retenu là-dessus. Par contre, tous les autres pays, il y a toujours un, un, une petite pointe. Le Sénégal, c'est la Teranga, l'accueil des gens qui m'a marqué. La Guinée-Bissau, c'est un, c'est un pays extrêmement euh, euh, avec beaucoup de précarité été vraiment une, peu de confort, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, donc chaque pays m'a un peu marqué. Après, ce que je dis, c'est qu'il y a un petit coup de cœur quand même pour le Malawi, puisque je connaissais rien du tout du Malawi, je savais à peine le situer sur une carte. Personne n'entend parler du Malawi et c'est un pays qui est extrêmement euh, s- euh, sain, s- euh, sécurisé, euh, beaucoup de confort et des, pay- des paysages absolument fantastiques. Et euh, on arrive à, à joindre en fait euh, la montagne ou la, les plages ou la, la, euh, l'alpinisme euh, ou le Big Five en l'espace d'une heure de transport à peu près. On arrive. À...
0: Attends, Malawi c'est entre, c'est vers le, c'est vers la Zambie. C'est oui. à l'est de la Zambie, oui. c'est, c'est un peu l'Afrique avec des collines, l'Afrique verte. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça,
1: c'est, ça fait partie en fait du Grand Rift africain, donc euh, le grand rift qui descend de la de l'Ethiopie en passant par l'Ouganda, euh, le Rwanda et qui redescend en fait sur le, le Malawi donc qui, qui, est, qui est effectivement coincé entre la Tanzanie, le Mozambique et le, la Zambie. C'est
0: pas très loin du Rwanda
1: Voilà, c'est pas trop loin, non, non tout à fait, c'est juste à côté. Et c'est un petit pays que personne ne connaît et qui est vraiment à découvrir quoi. Après les autres pays, voilà, il euh, y a les grands espaces de Namibie, de Botswana, il y a euh, la Tanzanie euh, qui m'a marqué aussi, euh, l'Ouganda aussi avec ses beaux paysages et puis le fait d'avoir euh, été au cœur de l'Afrique en restant une semaine au pensionnat de Kagali. donc voilà, chaque pays m'a marqué quelque part mais après il y a un petit coup de cœur, c'est le Malawi que j'aime faire découvrir aujourd'hui
0: l'année passée j'étais allé en Zambie mais bon j'ai pas eu le temps d'aller au Malawi mais c'est vrai que ça avait avait l'air intéressant je regardais dans un guide ça avait l'air vraiment chouette il y a des réserves naturelles aussi en Malawi
1: Oui, oui. Là, ils, sont, ils ont fait la réintroduction en fait, des lions il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, en fait, dans un des parcs du sud du, du Malawi, ils ont le Big Five. Donc en fait, donc, bon, j'y suis pas allé jusqu'au, jusqu'à ce parc-là, je ne me rappelle pas du nom d'ailleurs, mais qui est pratiquement à la frontière avec le Mozambique. Par contre, je suis allé en fait dans une petite île qui est au milieu du lac Malawi, qui est pour moi quelque part le paradis en Afrique. Ça s'appelle l'Ikoma, c'est un, c'est un bonheur absolu. Des plages merveilleuses, des gens adorables. Euh, et vraiment ce, cette notion de, de coin perdu, de, de paradis perdu, c'est... Voilà, l'ICOMA résume tout ça. quoi okay. Comment tu dis L'ICOMA. Ah, voilà, et donc il suffit de taper un peu sur Google, L-I-K-O-M-A.
0: Okay. Intéressant, bah écoute, ouais. je note ça si je reviens dans le coin, mais c'est vrai que cette région-là, de manière... À, ouais, l'Afrique de l'Est, moi je connais assez bien l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Est beaucoup moins parce que je connais que la Zambie mais ouais, toute cette région là au niveau nature, au niveau site c'est grandiose quoi.
1: Oui tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis après effectivement il y a un peu plus haut il y a aussi la région des Mille Collines, qui est un peu à cheval entre le Rwanda et puis le sud de l'Ouganda, là on retrouve les gorilles de Biwindi, euh, qui avait été mis en valeur, défendu par Diane Fosset dans les années 80 avec le fameux film Les Gorilles dans la, brune, la brume. Donc, euh... (coughs) donc, il y a a des très très beaux paysages à découvrir en Afrique. Ça aussi, ça m'a marqué énormément.
0: Et avec le recul, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: euh, je ne sais pas trop parce qu'en fait euh, j'ai du mal à… je sais pas. Honnêtement, euh, voilà c'est une question, j'arrive pas à avoir des regrets ou avoir des sur ce voyage-là ou à se dire peut-être je ferais autrement. Euh, si j'ai, si, aujourd'hui, si j'avais un peu plus de temps, euh, je ferais peut-être des partenariats ou des, des, des parrainages avec des écoles en France pour leur faire vivre un peu plus euh, le voyage euh, en direct. Voilà, mais ça, il m'aura fallu un peu plus de temps pour organiser ça avec des amis qui sont professeurs des, des écoles. Mais voilà, mais dans l'ensemble, non, j'ai vraiment pas de regrets. J'ai... Voilà, après, il faut faire des choix sur la route, de choisir des pays, d'autres euh, laisser un peu. Euh, mais ça fait partie du choix du voyage, mais ce n'est pas des regrets. Quoi.
0: Mm. D'accord, bah c'est bien, c'est super. C'était ouais, ouais, ouais. même pas de. Parce que souvent on pense, ouais, j'aurais dû faire ça, 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 mais non, finalement, le, enfin, le voyage en, en lui-même au niveau euh, logistique finalement, pas de soucis. Quoi. Et ça s'est bien passé. Oui,
1: oui, oui, Après, euh, effectivement, il y avait quelques. Voilà, euh, le, le voyage, voilà, le voyage à vélo donne la liberté de, de, d'aller un peu où on veut. Après, il faut être aussi un peu prudent à vélo parce qu'on est aussi assez vulnérable des conditions euh, climatiques. Par exemple, quand j'étais dans le désert de, de Namib, à 50-55 degrés. Il fallait être un peu vigilant, d'avoir suffisamment de réserves d'eau, de ne pas. Euh, et puis il n'y a pas beaucoup de, de passages. Donc euh, si je faisais une chute, euh, je n'étais pas sûr de trouver euh, des personnes pour me secourir facilement. Donc là, il faut être un peu plus prudent. Et puis dans certains pays, comme par exemple la, euh, la Casamance ou le Mozambique, il y avait des zones de rebelles ou des coupeurs de route. Bon, bah là, dans ce cas-là, on ne prend pas non plus trop de risques. Hein. On met le vélo sur le toit d'un bus ou d'un transport en commun. Et puis on passe la, la zone un peu de rebelles assez, plus facilement et de manière sécurisée.
0: Et avec le recul là, deux trois ans après, finalement, euh, qu'est-ce que tu retiens vraiment de ce voyage Qu'est-ce que ça t'a apporté Voilà, enfin, qu'est-ce que tu, deux trois choses vraiment que tu retiennes, que tu retiens ben, en
1: fait, euh, déjà la première fois, enfin la première chose, c'est de l'avoir fait, d'a, d'avoir été au bout de mon, de mon envie. Ça, c'est une première chose. Donc, on gagne beaucoup en, en confiance en soi, je dirais. Même si, par défaut, pour y aller dans ce Type d'aventure, là, faut déjà partir avec une certaine base, mais voilà euh, tout ce que j'avais un peu imaginé de faire, tout ce que j'avais imaginé d'aller jusqu'au bout de l'Afrique avec le vélo. Finalement, j'ai réussi à le faire. Et ça, il y a un certain retour sur la confiance en soi, quoi. Je dire, bah ben, ça, au moins, je l'ai fait. Euh, et puis euh, après, ben voilà, c'est, c'est un peu aussi euh, essayer de faire partager l'Afrique, l'amour de l'Afrique à d'autres personnes. Donc euh, voilà, entre autres, en discutant avec toi aujourd'hui et avec tous les, les blogueurs qui seront sur le la toile, d'essayer de montrer qu'il y a un, une autre euh, vision de l'Afrique que juste celle que l'on peut voir dans les actualités qui sont souvent dramatiques et que voilà, l'Afrique c'est pas que ça, il y a, y a un, vraiment un pays, il y, y a des pays à découvrir, il y a des continents à découvrir. Et euh, qu'il y en a 54 pays en en Afrique et ils ne sont pas tous euh, montrés du doigt euh, dans les actualités. Il y a d'autres choses à découvrir. Donc il faut aussi savoir ouvrir euh, son esprit et euh, passer les préjugés qu'on peut avoir sur certaines histoires ou certains pays et euh, aller à à cette découverte-là
0: d'accord et j'imagine que là tu serais prêt à partir pour un autre voyage en vélo oui oui complètement
1: oui ouais, ouais, tout à fait oui si, si, si on me demande demain euh, voilà es prêt à repartir oui je, je mettrai encore moins de temps que la dernière fois c'est à dire que voilà ouais, du jour au lendemain je suis capable de repartir s'il si faut repartir parce que voilà euh, entre autres en Afrique euh, parce qu'il y a encore d'autres paysages à découvrir il y a encore d'autres pays à découvrir par exemple toute la partie Égypte, euh, Éthiopie que j'ai pas fait parce qu'à un moment il faut faire des choix bah, c'est aussi des, des idées ou même Madagascar que j'ai, pas, que j'ai pas fait non plus et que je vous bien un jour visiter à vélo également, quoi. donc voilà, oui, je suis tout à fait prêt. Enfin. Donc, tu repartiras en Afrique euh, Voilà, euh, donc euh, cet été je pars pas en Afrique, je pars en Asie centrale faire la route du Pamir entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, à vélo encore, mais oui, oui, euh, demain s'il faut repartir en Afrique, ouais, ça me ferait encore plaisir de repartir en Afrique, il y a encore des choses à découvrir. Hein. Ah.
0: C'est clair mais là vois, c'est, c'est sympa c'était là ce que tu vas faire là, c'est dans quel pays Donc c'est en Ouzbékistan Non non.
1: En fait je vais partir de qui euh, donc et au Tadjikistan et je vais remonter en fait là, jusqu'à la route du Pamir, la célèbre route M41 que beaucoup disent que c'est l'une des plus belles routes à faire en plus à vélo. Donc c'est en fait une route qui suit des vallées euh, aux alentours de 4000 4500 mètres d'altitude et euh, donc c'est une vallée qui, qui, se, qui passe entre des sommets à 6000 ou 7000 mètres d'altitude enneigée avec des, des, des images et des paysages absolument fantastiques et après, après ça en fait je vais redescendre sur le Kyrgyzstan pour finir à Bishkek en passant par les plaines de, de, du Kyrgyzstan, les plaines vertes du, du Kyrgyzstan quoi.
0: Là, ça va être physique parce que c'est en altitude.
1: Oui, là, par contre, c'est encore plus physique. Quoi, parce que là, ça, ouais, là, je vais monter jusqu'à des cols à 4003 et 4650 mètres. Là, ça va ramer, là. Ouais, là. ça va ramer. Donc, je suis en train d'essayer de m'entretenir un tout petit peu, là. Euh, j'ai un peu de mal, mais euh, ouais, ouais, il faut que je m'entraîne, là. Il faut clairement avoir un, un minimum de conditions physiques. Surtout que là, je vais partir euh, six semaines. Donc, je vais attaquer de suite et je ne vais pas avoir le temps de, 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 de me faire, euh, de me faire le, le, le physique sur la route directement comme j'avais pu le faire en, en Afrique. Là, ça, ça va être vélo, vélo, quoi. Ouais, là, ça va être vélo, euh, voilà, ça va être sportif. Ouais, tu vas peut-être arrêter parce qu'en six
0: semaines, tu n'as pas trop le
1: temps. Quoi. Non, non, voilà. Bah donc, euh, bon, j'ai calculé un peu mon itinéraire pour faire une moyenne de 50-60 km par jour. Mais oui, oui, ça va être un, ça va être un, un gros morceau. Quoi. Mais c'est, c'est un challenge à la fois, mais c'est aussi euh, la découverte des paysages absolument fantastiques. Hein. Mmh. Clairement, euh, l'Asie centrale, pour ça, c'est époustouflant. C'est
0: hein. pour, euh, ouais, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui. Qui, euh, bah, qui, qui évite l'Afrique, euh, parce que tu sais, par exemple, les Tours du Monde, alors, les Tours du Monde, c'est très classique. Hein. Ceux qui font un Tour du Monde, souvent, on retrouve un peu les, 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 mêmes, euh, les mêmes itinéraires. Oui. Parce que, bon, souvent, et c'est vrai, parce que le, le, cet itinéraire-là, le classique, euh, alors Inde, Inde en option, Asie du Sud-Est, Amérique, Océanie, Amérique latine, c'est souvent le moins cher pour les billets tour du Monde. Mais bon, euh, c'est un peu moutinier, en fait, enfin, dans le sens où voilà, tout le monde fait à peu près le, la même chose, finalement. Et il y en a très peu, dans, à travers un tour du monde, ou même dans un voyage de, au long cours de plusieurs mois, qui choisissent l'Afrique. À la limite, le Maghreb, allez, encore en ce moment, c'est pas tout à fait ça, mais euh, voilà, il y en a peu qui, qui, qui vont en Afrique, qui prennent la peine d'aller en Afrique, parce que c'est plus cher d'y aller en avion, déjà. Et aussi parce que, alors c'est peut-être le... le, le le problème ou le prétexte principal et aussi peut-être parce que c'est un peu plus hors des sentiers battus. Alors qu'est-ce que tu leur dirais à ceux-là, là, qui, qui préparent un tour du monde
1: Bah justement, en fait, c'est de passer tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'Afrique parce qu'il y a des paysages absolument fantastiques à voir. Je pense que c'est parmi les plus beaux paysages que j'ai pu faire, que ce soit les, les plantations de thé en Ouganda, que ce soit les dunes du Namib au lever du soleil à 6 h du matin, le lac Rose avec un lever du soleil euh, répl- resplendissant. Il y a vraiment des paysages absolument grandioses à voir. Il y a la nature sauvage à regarder aussi avec les big five, avec les parcs nationaux, avec les animaux euh, à portée de guidon. Parce que j'ai, j'ai eu la chance aussi de pouvoir traverser des parcs nationaux avec euh, le vélo. Donc on fait un safari vélo, c'est quand même assez original.
0: Tu T'avais le droit, c'était ouais. pas dangereux, ils te disaient ouais. pas attention les lions, ils peuvent courir après.
1: Ben, en fait, euh, il faut d'abord se renseigner auprès des rangers avant de rentrer dans le parc. Euh, il y a, donc, dans certains pays, ils interdisent, euh, ils interdisent comme par exemple au Botswana. Et puis il y a d'autres pays comme l'Ouganda qui l'autorisent. Et après, en fonction des animaux qu'il y a dans le parc, ils vont euh, soit vous dire de ne pas aller dans un endroit parce qu'effectivement il y a les lions, ou alors suivre une autre route, etc. Mais il faut d'abord se renseigner auprès des rangers à l'entrée du, du parc. S'identifier, euh, un, un, enfin dire qu'on est présent dans le parc, savoir où il y a des points d'eau, où il peut y avoir aussi des hébergements. Donc il faut d'abord se renseigner avant de rentrer dans le parc. Mais on peut le faire effectivement, assez, je dirais pas facilement, mais voilà, il, y a certains, il y a certains parcs nationaux qu'on peut tout à fait traverser à vélo. Quoi. Donc voilà, et donc les, dans les derniers conseils, voilà, ça ça fait partie des, des, des choses, absolument le charme du voyage à vélo en Afrique, et d'aller au-delà de tous ces des préjugés-là, de rencontrer les Africains qui sont des, vraiment une terre d'hospitalité fantastique. Et puis y a, effectivement il y a, y a des pays qui sont un peu dangereux, il y a des pays qui sont problématiques mais sur les 54 pays ils ne sont pas tous problématiques, ils ne sont pas tous dangereux et qu'il y a vraiment des petits pays comme par exemple le Swaziland, le Malawi qui sont totalement à découvrir et qui, qui ont tous ce charme-là quoi. Ne pas rentrer dans une masse touristique importante, voilà. Et ça c'est vraiment voilà, c'est, c'est le message que je veux faire passer, de s'ouvrir vers l'Afrique, regarder un peu l'Afrique différemment aujourd'hui.
0: Très bien, Philippe. Merci pour ce, ce dernier mot euh, qui, j'espère, vont motiver euh, euh, les auditeurs à, voilà, à se tourner davantage vers l'Afrique. Euh, merci d'avoir euh, pris euh, de temps pour, du temps pour raconter ton voyage. Merci à vous. Et puis, euh, bah, écoute, euh, bonne, bonne préparation, bon voyage cet été. C'est dans deux, trois mois. Là. Ça, ça, va, ça va arriver vite. Et puis, euh, bah, voilà, merci et, et bonne chance pour tout. Merci à vous. <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode euh, du podcast Instinct Voyageur et eh bien on se retrouve euh, comme d'habitude dans deux semaines et cette fois-ci on ira en Amazonie avec euh, Nicolas euh, qui nous parlera d'une expérience particulière euh, qu'il a faite et puis de sa descente euh, euh, voilà, sur ce fleuve, euh, sur ce fleuve euh, magique et mythique qu'est l'Amazonie quant à moi là je suis, euh, bah, je suis au milieu de l'Atlantique quasiment sur un transatlantique, un immense, un immense euh, euh, bateau Euh, J'ai rejoint environ 200 euh, Digital nomades pendant pendant deux semaines. Euh, C'est l'occasion de rencontrer euh, des gens qui qui sont accros à l'indépendance, qui qui vivent de leur passion, euh, qui qui sont des passionnés de voyage. C'est l'occasion de les rencontrer. Euh, Il y a aussi des ateliers, des conférences autour de ces thèmes, etc. Bref, bref, c'est vraiment passionnant et on s'amuse bien en plus. Euh, voilà, euh, les boissons sont gratuites, alcool à volonté, non, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Euh, voilà, là, il n'y a, y a que du bleu autour de moi à perte de vue. Voilà, mais je vous raconterai ça un peu euh, peut-être dans un prochain épisode du podcast, en tout cas sur le blog Instinct Voyageurs, pour sûr. Voilà, je vous dis à bientôt et euh, passez, euh, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao